0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев и Роман Щерба в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это «Команда Ловчева». Как неудивительно, но без самого Евгения Серафимовича. Его в студии нет. Евгений Серафимович взял не некоторую паузу. Через недельку он появится в этой студии, обсудит все самое интересное в футболе. Ну, а я, недолго думая, решил... Э, так как э, ловчего сегодня нет э, Взять власть в свои руки и отменить футбол Правда ненадолго, на полчаса буквально э, И все-таки поговорить о других видах спорта Тем более, что, э, тем более, что накануне прошел самый, наверное, ожидаемый поединок в мире бокса э, в этом году Ну, по крайней мере, э, в среди тяжеловесов, скажем так Ну, либо самый ожидаемый бой этой осени Владимир Кличко и Александр Поветкин дрались на ринге. Поветкин проиграл, но проиграл достойно, о чем сейчас и поговорим мы с корреспондентом советского спорта, а также редактором интернет портал Советский спорт, я правильно понимаю. Да. Олег Чекирисом. Олег отвечает за все. Непопулярные виды спорта в нашей стране Скажем так, непопулярные массовые а, Такие как волейбол, баскетбол а, Которые отошли на второй план несколько Ну и бокс в том числе Тем более смотрю я на Олега и чувствую, что когда-то, когда-то
2: а, в прошлом Олег занимался все-таки этим видом спорта Мужским Занимался совсем немножко Но, кстати, я не согласен, что по отношению, по крайней мере, к профессиональному боксу Что он не очень популярен Вчерашнее событие – это однозначно событие года вообще в мире спорта в нашей стране. Это событие, которое все ждали, которое все хотели посмотреть. Э, билеты, на которые стоили минимум, по-моему, 4 тысячи рублей, максимум 600 тысяч рублей. 600 тысяч? 600 тысяч рублей стоили билеты у ринга. Это что-то невероятное. Ни на одно спортивное событие никогда в нашей стране за весь мир я не могу говорить, но в нашей стране никогда так, так не оценивались билеты на, на спортивные события.
1: Да, ну и давайте я напомню, телефон прямого эфира 800 200 ровно 9702. Если вы смотрели вчерашний поединок, а я думаю, что вы смотрели, тем более, что его транслировал первый канал, а, поединок Поветкин-Кличко, как вам показалось, имел ли а, шансы победить Александр Владимира или все-таки у Владимира высший класс, выше мастерство и все заслуженное. Все три судьи, насколько я знаю, по-моему,
2: три судьи, да? Да, все три судьи дали три... да, победу Владимиру Кличкову. Более того, Кличко выиграл все 12 раундов. Были ли шансы? Наверное, были все специалисты, все даже уже не специалисты, уже даже домохозяйки, наверное, знают, как победить Кличко. Нужно его давить, нужно прессинговать, нужно постараться пробиться на ближнюю дистанцию или среднюю дистанцию, нужно постараться хотя бы раз серьезно попасть, и тогда уже есть шансы. Все это знают, знал это Поветкин, ничего не получилось у Саши, при том, что... Почему так прямолинейно он провел поединок? Тем более, что вот, насколько я
1: знаю, его готовил тренер Майка Тайсона, ну, по крайней мере, последний уже этап подготовки. Почему так достаточно прямолинейно действовал Поветкин? И почему не стал Кличко, наверное... Добивать поветкин как ты думаешь? Была какая-то договоренность до боя, что Поветкин должен выстоять обязательно, во что бы то ни стало? Тем более, ты мне до эфира говорил, что он пошел два раза не в свой угол. В принципе, судья мог остановить бой, но не стал этого делать. Была ли эта договоренность? Ну и, во-первых, во-первых,
2: первый вопрос, почему прямолинейно так провел поединок? Сложно сказать. Поветкин после боя дал небольшой комментарий и не пришел на пресс-конференцию. И никто из его команды не стал комментировать. Действительно, прямолинейно, действительно был нацелен на удар. Действительно, Кличко сразу прочел это намерение. И Саша приседал перед рывком. Кличко понял этот его маневр. И либо отходил, либо наоборот, делал шаг вперед. И навешивался на Поветкина всем своим 110-килограммовым почти телом. И утомлял Поветкина. Почему Саша не использовал какие-то другие там, хитрости, я не знаю, показал прыжок, а провел апперкот или э, какую-то другую тактику, неизвестно. Пока непонятно. Надеюсь, в ближайшее время мы это объяснение получим либо от Поветкина, либо от кого-то из его команды. А насчет договоренности не исключено. Все-таки профессиональный бокс – это спорт э, в меньшей степени. В основном это шоу шоу-бизнес. И скорее всего, возможно, не исключаю, что была договоренность, что по ветке не должен был лечь в этом э, бою. Ну, не не должен, должен был проиграть нокаутом. Не должен был проиграть нокаутом, потому что седьмой раунд был критический. Саша то ли два, то ли три раза упал в нокдаун. После этого раунда и после последующего он пошел вообще не свой угол. То есть видно было, что его ведет. Но рефери... Разрешил продолжить поединок. А Кличко, ну, он видел, что выигрывает. И не знаю, были ли договоренности до боя, но вот он не стал добивать Поветкина. Ну и как ты думаешь, вот все склоняются к тому, что
1: действительно единственный шанс у, Кли у Поветкина был это один раз попасть? Сильно, мощно в Кличко? Да, да. Это единственный шанс?
2: Это... Да, потому что перебить Кличко невозможно. У Кличков фантастический джеб. Это удар э, ну, да, передней рукой, как говорят боксеры. То есть та рука, которая чуть вперед выставлена. Но у правшей это левая рука. У него э, фантастический джеб чудовищной силы. В первый нокдаун Поветкина он пасал именно джебом, что, в принципе, очень сложно сделать. И перебить его, еще раз повторю, совершенно невозможно. Его можно подловить, его можно обхитрить, его можно обмануть его можно поймать на один удар все предыдущие свои бои он проигрывал именно так напомню что владимир кличко три поражения в 64 теперь боях и именно он пропускал э, удар и После этого пошло такое поверье, что у него якобы хрустальная челюсть. То есть ты попадешь, и все, и он рассыпется. Ну
1: и у нас немного времени остается. Есть ли сейчас вообще боксер э, в мире, который способен победить Владимира Кличко? Потому что он обладает всеми э, поясами сам, самых престижных.
2: Э, такой боксер есть. Его фамилия, как ни странно, тоже Кличко, а имя Виталий. Но они обещали маме, что никогда в жизни драться друг с другом не будут. Никто другой побить нынешнего Кличкова в нынешнем его состоянии. Не способен. А на что теперь э, будет делать э, Александр Поветкин, прям коротко? Что ему, К чему готовится? Будет реванш? Э -э, я не думаю, что ключку дадут реванш, Может, если только за 50 миллионов или больше. Прервемся ненадолго.
0: Команда Ловчева. На радио Комсомольская правда. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев и Роман Щерба в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева». Ну что ж, друзья, еще раз добрый день, наверное, еще все-таки не вечер.
1: Это команда Ловчева. Сегодня я один без Евгения Серафимовича, который взял паузу. И хотел бы я поговорить еще ближайшие 12 минут и еще раз не о футболе. В первую 15-й минутку мы говорили о боксе. Владимир Кличко победил вчера... Победил вчера... Александра Поветкина в бою за звание чемпиона мира и остался самым-самым, владеющим всеми поясами по самым престижным версиям и категориям. Ну, а сейчас я бы хотел перейти к хоккею, тем более, что в этой студии появился корреспондент и обозреватель советского спорта, который отвечает за хоккей, за хоккей российский, Дмитрий Пономаренко. Дим, привет. Здравствуйте, Роман. Ну, хотел бы обсудить... С тобой континентальную хоккейную лигу, тем более, что сезон в самом разгаре, м -м, сыграно уже более 10 матчей, а именно по 13-14, но ну, у кого-то чуть меньше, и в лидерах питерский СКА, как и в прошлом году, и московская «Динамо» в сводной таблице, я имею в виду, неужели опять эти два клуба будут претендовать на самые высокие места, и никто не сможет им составить конкуренцию?
3: Но, ну, наверное, начнем с того, что они могут претендовать только на Западе, на самые высокие места, поскольку у нас Западно-Восточная конференция, конференции, и именно оттуда выйдут получше команды к финал. На Западе, да, пока не видно конкурентов ни у СКА, ни у «Динамо», потому что СКА хорошо готов, СКА собрал в этот раз отличный состав и, как прежде, уверенно возглавляет регулярку. «Динамо» держится чуть в тени, но что, опять же, для белоголубых вполне привычно. А вот остальные лидеры Запада немножко сдали так свои позиции. Это и Локомотив, и Атлант. И,
1: и ССК, Сирс... может быть?
3: Ну, я сейчас перечислил те, которые вообще в зону плов сейчас не попадаются. ССК сейчас на границе как раз на восьмом месте, этом рубеже. А ЦСКА, да, тоже ждали большего, но тут надо понимать, что Джон Торчетти абсолютно новый человек в нашем хоккее. Кто это, что, никто не знает. Что он сделает с командой ЦСКА, тоже непонятно. Поэтому ждем пока от него, пока он только нащупывает, я так думаю. А кто нашел этого Джона
1: торчить за океаном?
3: Ну, тут понятно, что это инициатива Сергея Федорова Взял Сергей на себя большую очень ответственность. Я бы даже сказал, что он не побоялся тут подставиться в какой-то степени, потому что риск-то, конечно, лежит на нем.
1: Ну, мы так перешли к ЦСК. Я почему спросил, потому что ЦСК обзавелся хорошими покровителями и спонсорами, да, перед началом нынешнего сезона. И пока, честно говоря, игра армейцев расстраивает их болельщиков. И то место, на котором сейчас ЦСКА, ну, я думаю, что это не то место, на которое рассчитывал тот же Федоров, приглашая того же Торчети. Сколько проработает, по твоему мнению, Торчети в ЦСКА? Доработает он до плей-офф, если туда ЦСКА вообще попадет. Ну,
3: если не выпадет то точно ну, уже это будет. Я понял вопрос, наверное, спонсоры тоже сейчас немножко <со <Denise> <со> расстроены. Но вообще, как я понял, общаясь с представителями ЦСКА, ну и с тем же Федором, что это как бы он наметил все-таки долгосрочную достаточно программу. So, поэтому я думаю, они будут ждать и давать время торчать, и все-таки себя как-то проявить. Потому что найти тренера по ходу сезона, ну... Это очень непросто, это значит сезон фактически зачеркнуть, если они будут его сейчас менять. Тем более, если
1: я правильно понимаю, Буцаев уже не в команде.
3: Буцаев уже не в команде, да. И, и не и... в
1: штабе Торчете, да. Да. И Хотя подмени... летом еще был. И подменить его, соответственно, подменить торчете уже будет достаточно проблематично. Если был всегда на подхвате Буцаев, то теперь его... Нет в команде ЦСКА. Кто еще, может быть, претендует, на чтобы навести шороху в плей-офф? Мы так достаточно далеко уже заглядываем. Но все-таки из западной конференции, виду, тот же пражский Лев, который в прошлом году, если я неправильно помню, был только дебютантом, в нынешнем показывает достойную игру и уже и в зоне лидеров находится.
3: Ну, кстати, Лев неплох, достаточно. Там достаточно хороший состав. Кстати, Лев-то по бюджету, он совсем недалеко от наших лидеров отстал. На девятом месте в КХЛ. Сейчас можем посмотреть, где-то 740 у него миллионов бюджета, бюджет, это вполне серьезно, но как бы не хотелось верить, что уже в этом сезоне начнут у нас вмешиваться иностранные клубы в розыгрыш именно Кубка Гагарина, и проходить финал. Ну, не а знаю, ты как...
1: противник Хайл вообще в такой системе приглашения клубов из-за рубежа?
3: Да я не то, что противник, с другой стороны, я вижу, что лига разрастается, разрастается очень быстро и широко, и у нас не хватает уже игроков на все эти вот 28 клубов, я вижу, что у нас начинает уровень падать команд, в связи с этим. особенно команд российских, потому что иностранцы находятся в более льготных условиях, они могут... Своих каких угодно игроков, хочешь российских бери, хочешь бери сколько угодно иностранцев.
1: Получается, мы готовим немножко соперников для себя. Ну, давай перейдем тогда к Восточной конференции. Благо, что здесь есть о чем поговорить, потому что э, вот смотрю на таблицу сейчас Восточной конференции и на первом месте Борыс.
3: Да, Барыс хорош в этом сезоне, удивил всех.
1: Астанинский. Да, Астанинский. Казахстан. научились играть в
3: Ну, казах-то там всего один. Это Талгаджи Лао, этнический казах, если мы говорим. Правда, много там ребят из Устинки, из Усть-Кимногорца, которые были еще в советские времена в хоккея. Ну, тут что надо сказать. Действительно, феноменальный старт. 11 матчей, 9 побед. И самое главное, 55 заброшенных шайб. Это в среднем по 5 за матч. Это даже больше, чем
1: у питерского СКА. В
3: данном случае, да, это больше всех в лиге. Тем более, вспомни, как начал Борис. Он начал матчем 10-1 с Северсталью. Это была просто вот такая феноменальная
1: заявка. Ну, ну там 6-2 была, была игра с «Югрой», 7-2 с, с «Автомобилистом». В общем, Борис забрасывает очень много. Очень, очень много.
3: много. Ну, хотя в очной ставке с тем же «СКА» Борис-то уступил. Как раз вот один из немногих проиграл 2-5. Но надо отметить, что эта команда и в том-то сезоне отличный, достаточно именно такой продуктивный хоккей показывал. Они так по многу забивали, по четыре шайбы. И в принципе-то были очень близки к тому, чтобы в первом раунде плов преподнести сюрприз и выбить трактор, будущего финалиста из борьбы. Вел Борис там по ходу серии, но сломалось в них оба вратаря. Ну и...
1: и «Трактор», надо сказать, что в прошлом сезоне ты вытаскивал как раз все да, серии, да, по-моему, да, с, а ноль... с 0 вот,
3: вытащив серию с них, вот и потом несколько подвигов совершил и дошел до финала. Кто
1: еще, помимо Баб... Бориса? Ну, понятно, что Казанский Акбарс. Кстати, вот Акбарс меня
3: тоже удивил, на самом деле. Я-то в Акбарс в этом сезоне совсем не верил, потому что я представлял, что такое для команды, в которой 8 лет Морозов и Зарипов эта суперсвязка зажигала, и все... Но если не все, то очень много на себе тянуло. Сейчас они их... Морозов одни... сейчас в ЦСКА. Морозов, ЦСКА, Зарипов, Магнитки. То есть они добровольно отказался, клуб от них. Сказали, что, ребят, вы уже в возрасте, и ищите дальше цитая жизни где-нибудь в другом месте. Mm -hmm. Ушли они с некоторым таким... Ну, даже вот у Морозова так проскальзывает недоумение, если не сказать, что обида. Что,
1: а, что происходит с, э,
3: с трактором? Трактор сдает позиции, но травмы... Кузнецов а, не уехал
1: в НХЛ, остался.
3: Да, но сейчас валяется в лазарете с поломанным плечом. Да? Ну, Правда, операцию сделали успешно, и вот-вот он должен вернуться уже. Кстати, если мы Трамп коснемся, у нас вообще такая ситуация-то в олимпийский сезон... Да, кстати, по поводу Олимпиады нехорошая. Я, я
1: чуть позже хотел задать тебе несколько вопросов, потому что интересно, как будет делаться пауза, это будет какой уже этап лиги будет, будет плей-офф, сколько вообще... Кандидатов в сборную играет в континентальной хоккейной лиге. Но чуть позже. Ну давай, давайте, давай да, пока, да, давай. Давай о по востоке поговорим. Да? Еще кто, помимо Бориса Акбарса, но это магнитка. Ну, и вот меня удивляет трактор. И, конечно, меня удивляет Омский авангард. Авангард да. Это
3: просто, просто провал какой-то в этом сезоне. Не знаю, что хотели в клубе. Зачем они Матикани наставляли, если тут же его сняли. В принципе, я приветствую приглашение Ржиги. Это яркий человек, известный тренер, мотиватор. Но пока у него тоже ничего не получается. А сколько, вот, сколько
1: он матчей уже провел с командой? Мне кажется, он, достаточно много. Он провел нагрузу.
3: уже около четырех матчей, 4 матча, матч, по-моему. И пока все, про, все проиграл. Ну, причем у него идут сейчас поражения с крупным счетом. Абсолютно. И вообще, 9 поражений, 12 матчей. Предпоследнее место в лиге для «Авангарда» это просто провал полный какой-то. 50 главное... шайб пропущено, это больше да, всех в линии. Да, да, да. И не видно, что он чем-то... За счет чего «Авангард» будет выбираться пока из этого, абсолютно непонятно.
1: А дебютант э -э, КХЛ нынешнего сезона, созданный клуб «Адмирал» из Владивостока, может на что-то претендовать в этом сезоне? Ну, Учитывая, как, как, как плохо «Трактор», как плохо «Авангард». Даже
3: с этим... Э -э -э даже в связи с этим, я думаю, что адмирал не потянет.
1: Ну, на, и на, по на то, что. Да, у нас не так много времени остается. Все практически по хоккею обсудили, все интересно, кроме Олимпиады. Э, сколько кандидатов в сборной у нас сейчас в КХЛ? И как, э, какой этап будет в КХЛ на время уже, когда будет Олимпиада? Там будет какой-то перерыв? Это будет, будет перерыв, регулярка?
3: В, в том-то дело. В регулярке будет перерыв огромный, на месяц, даже чуть больше. И, собственно, после этого регулярка начнется заново считать. И, и кто. Кто вот за этот месяц лучше подготовится, тот, собственно, и выиграет. И конец регулярки, и начнет плов. Тут такая у нас очень рваный сезон. Но... Заботят очень наши лидеры, потому что и Ковальчук, и Радулов, и Кузнецов все с травами, на кого могли надеяться, все
1: пропускают. Да, это большая проблема, конечно. Но будем надеяться на наших сборников. Обязательно ждать от них побед только на Олимпийских играх. Болеем за хоккей, конечно. Спасибо Дмитрию Пономаренко, который был... Проверить верить остается. Да, эти 15 минут с нами.
0: Команда Ловчева. На радио «Комсомольская правда». Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев и Роман Щерба в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева». Добрый вечер,
1: добрый день, еще раз, уважаемые радиослушатели. Это радио «Комсомольская правда». Без Евгения Серафимовича сегодня команда «Ловчева» проходит. Он взял небольшую паузу, но скоро вернется. А Посему я позвал корреспондент советского спорта Артем Локалу поговорить о футболе э, поговорить есть о чем, тем более, что, как я понимаю, э, Артем, у нас наметился лидер в чемпионате страны, этот лидер зовется питерский «Зенит», и по ходу э, конкурентов у питерцев в этом сезоне э, на данный момент, по крайней мере, нет, и, скорее всего, э, говоря языком букмекеров, самые высокие шансы выиграть чемпионат э, этот страны у «Зенита». Сейчас, кстати, «Зенит» выигрывает у томской томии 3:0. Добрый вечер, Артем. Сейчас подожди, тебе включат микрофон, а вот теперь говори.
4: Всем привет, я такое ощущение вышел на замену вместо Евгения Серафимовича, но, естественно, замена будет неполноценной. Да, «Зенит» как раз полноценный лидер чемпионата, и тут никаких вопросов не может быть. Мне кажется, Питерцы еще в прошлом туре это показали в матче с «Спартаком» в играх 4-2.
1: Ну и сегодня оступился и ЦСКА, и «Спартак». ЦСКА вообще проиграл «Динамо», э, проиграл 0-2. Ты был на этом матче, э, не был на этом матче.
4: Мы отправили туда девушку, нашу корреспонденту Юлию Якулеву, чтобы она своим, э, скажем так, девичьим взором посмотрела на то, каково это дерби на, на малой спортивной на малой арене, спортивной арене э, «Локомотива». В общем так, э, дерби в э, скромной однушке, в скромной
1: квартире. В телевизионной mm -hmm. картинке даже эта однушка не забилась.
4: Ну, в общем-то, да, потому что вместимость арены, как известно, сократили, то есть она вмещает около 9 тысяч, по-моему, со всеми вырезками, но полиция решила еще ее больше вырезать, и, по-моему, там не больше 6 или 7 тысяч матч мог этот собрать. Ну, в общем, а я, мне показалось, что, в общем, игра была достойной этой аудитории, не особо она зрелищной получилась.
1: Ну и, пожалуй, главная, наверное, драма в российском футболе сейчас развивается, это Антон Шунин борется за своего ребенка с своей супругой Вероникой Борется причем в Твиттере, и поддерживают Антона его друзья и соратники Дмитрий и Кирилл Камбаровы, которые выступают за Спартак и говорят, что Антон очень любит своего ребенка. Ты что-нибудь знаешь об этой ситуации?
4: Ну вот я, собственно, слежу тоже за Катишко, громко сказано слежу, доходят какие-то отголоски от того, что происходит э, по Твиттеру, и после матча, насколько я понимаю, Антона спрашивали не только об игре ЦСКА, но и об этой ситуации. Которая возникла у нее. Он сказал, что я очень люблю своего ребенка, но личная жизнь, пускай остается личной жизнью, и то, что происходит у меня в семье, останется при мне. В общем, правильная позиция, я думаю, что всем, конечно, ну не всем, а большинству людей интересно, что происходит внутри, что скрыто, личная жизнь других людей тем более, но, мне кажется, он пока действует правильно. И вот пока действия, если честно говоря... Он сегодня брать... был
1: в, в, в основном составе, он был да? в основном
4: составе, как и в прошлом матче с, с крыльями. Динамо там тоже не пропустил, сейчас тоже не пропустил. А с ведь... все
1: в порядке, так понимаю. Да, я думаю, что, я
4: думаю, что Петреску, в общем, пока делает а, первым номером на данный момент именно Шунина. А, а по поводу вот этой истории всей а, с семейным скандалом Шунина, а, странно выглядит действие братьев Камбарова. Антон как раз в этой в переписки Твиттер не особо участвует, а братья Комбарова здесь говорят о каком-то компромате, да, который да, у них да, имеется да. в виду. То есть как-то странно все это выглядит. Если сам Антон молчит, а тут за него что-то говорят интересно
1: что вы думаете уважаемые радиослушатели по этой истории как а, поступить я так понимаю что а, супруга шунина сейчас а, закрылась а, в, в квартире и не отдает а, ребенка даже погулять с ним не может антон а, как быть в этой ситуации может быть она не совсем футбольная но может быть у вас есть рецепт а, как поступить антону это надо решить через суд, что ли? Я, я, я просто пока не совсем понимаю, да, действительно, что там происходит. Но мне кажется, если они официально женаты, то он полное право имеет воспитывать своего ребенка. Такое же право, как и супруга. И только через суд может, можно решить там предоставить но ну, прав... ну,
4: мне, ну, мне кажется, как бы все это вышло там, на суд общественности из-за того, что жена написала это все в соцсетях. Но вот мое личное убеждение, что ну, такие вопросы точно не должны решаться там, общественностью. Это должны решать сами там, Антон и супруга его вместе. А, ну, как бы там подключились братья Камбарова, сейчас подключатся болельщики, которые желают там, добра и все, все чтобы образовалось. у Ну, сами они могут только решить. Ну, реально. Отец, э, мать, ребенка. Больше никто.
1: Ну да, поживем, увидим. Надеюсь, что все благополучно разрешится. 8 800 200 0907 Можете позвонить в прямой эфир и высказать свою точку зрения по этому поводу. Либо вообще спросить... А... Что вас интересует в мире спорта на данный момент? Тем более, что много событий в эти выходные проходят, и Олимпийский огонь наконец-то добрался до Москвы, и Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, уже зажег его на Красной площади, и э, в ближайшие два дня огонь будет еще в Москве, потом начнется, э, начнется его путь по разным городам и весям нашей Родины, где э, путь его завершится, все вы прекрасно знаете, в 2014 году в феврале пройдет Олимпиада а в Сочи мы ее, естественно, с недопянием ждем, но, правда, футбола на этой Олимпиаде мы не увидим, а говорим мы сейчас преимущественно о футболе. Что происходит с ЦСКА, на твой взгляд, все-таки? Но... Говорили мы о Динамо, о Зените сейчас в лидерах Зенит. А, а ЦСКА. «ЦСКА» недавний лидер? Недавний лидер совсем, да. А,
4: ну ЦСКА такое ощущение, что находится в Штопоре, и это подтверждает, допустим, Валерий Мусалитин, чемпион СССР, составит и обладатель кубка СССР, с которым я разговаривал после матча, он говорит, что команда находится в Штопоре, и, как известно, армейцы просили о переносе этого матча с Динамо на а... один из резервных. Ну мы дней. же прекрасно понимаем, Мотивиру... для чего. да, мотивирую тем, что поля в плохом состоянии, что играть на малой спортивной арене локомотив мотива не надо, потому что там поколе... поле не последнего поколения, но как ты правильно говоришь, мы прекрасно понимаем, что это сделано из-за того, что команда находится плохом состоянии.
1: И опять ей же, необходима пауза в любом случае.
4: Но при этом опять же тот же Масолитин, допустим, говорит, что я не уверен, если бы сейчас э, была эта пауза, она пом помогла бы команде. Ну да, пауза наступила бы там раньше из-за э, того, что сборная будет играть в скором времени. да. Но как выйдет из этой ситуации ЦСКА, сложно понять. Один из вариантов это возвращение э, Дзагоева и Думбия, которые травмированы, которые не могут играть. Но в то же время, да, вернулся недавно Эльм, состав ЦСКА, про которого тоже много говорили, что вот, мол, он вернулся вернется, будет, э, это будет большое, ну, сподручнее ЦСКА будет действовать с его приходом, но мы видим, он вернулся после того, как долгое время не мог играть, ему нужно время на восстановление, должно пройти там месяц, я не знаю, чтобы он стал эльвом, которого при, э, привыкли видеть, и нет гарантии, что Думбиайт Загоев, которые вернутся, сходу дадут результат, сходу выстрелит, может быть, им тоже нужно будет время для того, чтобы... Вернуть было и кондиция.
1: Ну, ЦСК, между прочим, на пятой позиции уже находится. Некогда, да, ты абсолютно прав, был э, на первом месте. А, Локомотив сейчас занимает вторую строчку в турнирной таблице. А... Хорошо. А, так вот, э, собственно говоря О чем я э, сейчас? О э, Локомотиве, Артем, что можешь сказать? Сейчас команда на втором месте находится 24 очка в активе, вчера, правда Достаточно э, плохой матч С крыльями советов выдало
4: Но с, э, В общем, да, с крыльями Можно сказать, что результат плохой, учитывая то, что Локомотив собирается э, Оставаться на лидирующей позиции В плюс, наверное, можно отнести то, что э, Команда сравняла счет, это важно
1: Артем, я тебя прибью на минуточку Просто срочная новость сейчас на сайте Комсомольской правды появилась. У Аллы Пугачёвы и Максима Галкина родились двойняшки. Это в тему, наверное, Антона Шунина. Я не могу об этом не сказать об этом. И в ближайшее время на радио «Комсомольская правда» слушайте подробный эфир касательно этой истории. Кто помог Алле Пугачёвой и Максиму Галкину с рождением детей, обязательно на радио «Комсомольская правда» вы об этом узнаете. А сейчас мы продолжаем говорить о футболе. Такая интересная о победах, новость
4: О победах, я бы сказал, здесь, наверное, тоже такая победа Ты да? абсолютно
1: прав, да, я думаю, что и Максим э, Галкин, и Алла Пугачева э, победили в своем виде спорта В шоу-бизнесе
4: Ну, само собой, но это даже, наверное, больше, чем шоу-бизнес, да, тут рождения ребенка
1: Слушай, на самом деле интересно, мне вот э, тоже стало... Э, уважаемые радиослушатели, э, давайте поиграем в викторину несколько. Вот мне кажется, э, сейчас вы должны обязательно по этому поводу позвонить. Кто помог? Алле Пугачеву и Максиму Голкину. Если вы еще не открыли сайт «Комсомольской правды», я сказал это в эфире? Нет еще? По-моему, нет. Кто помог им заиметь детей?
4: Нет, я не говорил.
1: Не говорил. Так вот, э, что вы думаете, откуда появились дети у Аллы Погачёвы и Максима Галкина? Ну, вот такой вопрос. Знаю. И ты не знаешь. У меня нет
4: возможности показать. 8 800
1: 200 0907 два. Э, телефон прямого эфира. Звоните, предлагайте свои версии. Правда, за эту викторину я вам никаких подарков не дам. Э, продолжаем обсуждать футбол. Локомотив Зенит обсудили ЦСКА, но по твоему мнению Зенит все-таки, да, наверное, но про Спартак сейчас... не сказали. Про Спартак не сказали. Сегодня матч в Екатеринбурге, опять же из за домашний
4: этих... матч Спартака в Екатеринбурге это экзотика нашего футбола в полную несчастные в эти мере. поля
1: в Москве нет стадионов в Москве для игры в футбол ситуация более чем абсурдная, но я, я думаю, что давай Там победы
4: мы... не было победы не было у Спартака 0-0 и матч... с
1: Грозненским Тереком закончился сегодня вничью э, достаточно скучный матч этот поединок я смотрел, ну давай Спартак тем, тем более, что это, наверное, самая народная команда. Все-таки он остается. На стадионе сегодня присутствовал очень много зрителей. Даже в Екатеринбурге «Спартак» поддерживают. Мы обсудим уже через небольшую паузу, которая в этот, в этот момент прямо сейчас и настает на радио «Комсомольская правда».
0: Команда «Ловчего» на радио «Комсомольская правда». Добрый вечер
1: и до свидания, уважаемые радиослушатели. Это действительно так. Не успеем, Артем, мы с тобой обсудить московский «Спартак», не успеем обсудить а, сборную а, России по футболу, которая завтра собирается. Осталось ей провести два матча в отборе к чемпионату мира, а, к чемпионату мира по футболу, который пройдет в Бразилии в следующем году. У наш пока в лидерах группы. А, и, соответственно, остались игры с Люксембургом и Азербайджаном. На, на этом я с вами прощаюсь. Прощайте, с вами, Артем. Локалов, корреспондент советского спорта. До всем, свидания. Всем пока, до новых побед.